0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Y, bueno, perdón, vuela alto, vuela alto, vuela alto. Y hoy tenemos la segunda sesión o la segunda enseñanza que es «Piensa alto». ¿Y sabe? Una de las cosas que debemos entender que el cristianismo no es algo solo o 100% espiritual. Y quiero que entienda esto, porque ¿sabe dónde? Usted va a la carnicería y ¿qué compra? ¿Qué compra la carnicería? Carne, ¿verdad? No compra verdura, compra carne. Usted va a la verdulería y ¿qué compra? Gracias, gracias, Anita. Gracias porque está aquí. Los demás están diciendo, a ver si acaba ya, empezó, pero a que acabe ya, por favor. <ríe> si va a la verdulería, ¿qué compra? Sí. Ahí está, muy bien. Gracias, gracias. Eh, se trata, ¿sabe? ¿Sabe usted no está en el cine donde tiene que poner? Sh, sh, donde, ¿sabe? Si usted habla, sh, le dicen, usted está en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia usted tiene que participar y yo trato de dar lo mejor de usted, pero claro, si usted no coopera conmigo es muy difícil, ¿verdad? Entonces, si usted va a la iglesia, ¿de qué trata la iglesia? ¿Verdad? Uno dice, bueno, de, de lo espiritual, ¿verdad? Es lo que uno piensa. Pero a medida que usted estudia la Biblia, a medida que usted profundiza en la palabra de Dios, se da cuenta que la Biblia habla mucho más de sus pensamientos que de su espíritu. Y es verdad que somos espirituales. Es verdad que nuestro verdadero yo es un ser espiritual así como Dios es y pero un espíritu no tiene que ver con un espíritu sin forma sin simplemente algo abstracto no escuche somos una persona espiritual que vivimos en un cuerpo físico pero cuando este cuerpo muera usted y yo seguiremos vivo en una, en, en una, en una eh, forma diferente pero escuche aquí en la tierra usted es espíritu por eso el ser humano es, es diferente a un animal, aunque los animales son especiales. Usted es más especial que un, que un animal, ¿verdad? A veces el pensamiento progresista progresa para que un perro sea más importante que un hombre, ¿verdad? Pero es una, una cosa, bueno, es igual. No nos meteremos allí hoy, ¿verdad? Pero escuche, el, 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 usted es un ser espiritual, pero también tiene un alma que la Biblia llama alma y tiene que ver con su mente, voluntad y razonamiento. Ese, ese es el alma, su mente, voluntad y razonamiento. Y después usted tiene un cuerpo físico, que es donde usted mora en este, en este mundo físico. El planeta Tierra es un planeta físico. El cielo es un planeta espiritual. Bueno, dije planeta, pero es, 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 es la, la Biblia dice que el, el, la Tierra es la imagen del cielo. Significa que el azul que usted ve aquí es el reflejo del verdadero azul que es el cielo, que eh, nuestra nuestro vida allí después. Lo más parecido que usted puede encontrar al cielo es la Tierra. Así que somos seres espirituales, viviremos en el cielo en una, en, una, eh, en una forma espiritual. Pero aquí tenemos un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo físico. El planeta Tierra es un planeta físico. Ahora, yo dije eh, el domingo pasado que lo que usted recibe de Dios en su vida personal tiene que ir canalizándose en su vida personal. Y a veces la vida no va por donde nosotros queremos. Hemos enseñado esto muchas veces. Y en la pandemia hemos hecho mucho énfasis en esto, que vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo ideal. Todo saldría bien, pero en el mundo perfecto no. Ayer hablaba, me río, porque ayer hablaba con un chico, con, con Fran, un, un, un vecino, me lo encontré, me lo encontré en, el, en, el, en, el, en el parque, paseando los perros. Y estábamos hablando acerca, ah, estábamos bromeando, ¿no? Y estábamos hablando de tonterías, ¿verdad? A las 8 de la noche con los perros ahí hablando de nada. Simplemente que hagan pipi, que corran y, y irnos para casa, ¿no? Pero estaba contando, digo, leí de Mike Tyson el Marca que él eh, tuvo una experiencia con la muerte que lo cambió y que él en una depresión tomó el veneno del sapo. ¿Sabes lo que es eso? Espero que no sepa lo que es, ¿verdad? Pero el veneno del sapo es una droga muy, 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 muy fuerte. Y... y que está, que está prohibida porque eh, lo más probable es que mate a la persona, ¿no? Y entonces Mike Tanson tomó esa droga y yo le estaba contando el caso, ¿verdad? Digo, Mike Tanson, dice, él estaba profundamente en depresión, tomaba cocaína, marihuana y nada, nada, se estaba divorciando, estaba pasando problemas y dice que no tuvo nada mejor, nada que lo cambiara más que la droga del sapo, porque la droga del sapo cuando la probó lo, le provocó la muerte. Y dice que eso cambió su, su forma de, de vivir. Y me dice, este compañero me dice, y dejó de tomar droga. Y digo, no, en un mundo ideal sí, pero no, no no es un testimonio. De Mike Tyson no, no es un testimonio de superación, verdad, eh, ejemplar. Pero escuche, en un mundo ejemplar todo saldría bien. En un mundo ideal, usted y yo, todas las cosas siempre serían buenas, fáciles, y vendrían de la mano, pero no, no vivimos en un mundo ideal, vivimos muy lejos de un mundo ideal, por eso Dios es nuestra ayuda, Jesús es nuestra ayuda, porque vivimos en un mundo imperfecto, donde no todo siempre sale como queremos, pero lo importante es que nuestra relación con Dios nos vaya ayudando a superar, vencer y progresar en cada aspecto. ¿Sabe? El cambio que Dios quiere en usted no es un cambio de vestimenta, el cambio que Dios quiere con usted no es un cambio de forma de hablar. El cambio que Dios quiere con usted es desde el interior hacia el exterior. Y cuando hablo exterior, no estoy hablando de cómo usted luce, cómo usted se ve, cómo usted aparenta o, o se muestra, sino cómo usted se conduce en la vida. Ese es el cambio que Dios quiere. Yo me crié en una iglesia evangélica tradicional y en la iglesia evangélica tradicional teníamos que vestir de una forma y teníamos que hablar de una forma y a mí con 16 años me dieron traje y corbata, ¿verdad? Traje y corbata, pum, toma, el traje y corbata. Yo me acuerdo que con 16 años traje y corbata, ¿sabe cómo me sentía yo con el traje y la corbata? Se lo puedo imaginar porque ya no he visto más traje y corbata, ¿verdad? Me sentía como, y después me acabó gustando, ¿verdad? Porque a uno le acaba gustando lo que, digo, bueno, ya que voy a tener que vestir traje y corbata, pues vamos a comprarnos cosas que por lo menos sean, <risa> sean bonitas, ¿verdad? Entonces las mujeres tenían que llevar una forma de vestir, etcétera, etcétera. Entonces, todo tenía, tiene que tenía, estar enfocado en lo exterior. Pero sabe que cuando uno observa y se da cuenta que el exterior no debe marcar o no debe ser lo más importante, no debe ser nuestra forma de vestirnos, de movernos, lo que marque si realmente hemos cambiado o no. El tema debe ser el interior, nuestro interior porque Dios quiere que usted tenga una actitud en la vida, que usted tenga una forma de ver la vida como Él la tiene, y que su relación con Dios le lleve a progresar desde donde usted está hacia adelante. Cada uno estamos en lugares diferentes. Hay gente que está empezando una familia, hay gente que está en su tiempo final familiar, hay gente que está en el medio del asunto, hay gente que ya está criando hijos, hay gente que ya ha terminado de criar hijos. Cada uno estamos en situaciones diferentes. Hay gente que está buscando trabajo, hay gente que está con trabajo estable. Cada uno tenemos situaciones diferentes en nuestra vida. Pero desde donde usted está puede progresar. Progreso no es fama, progreso no es mucho dinero, progreso no es apariencia externa, progreso es crecer desde donde usted está, desde su lugar, desde el lugar de, de partida de hoy, donde usted tiene, donde usted está, donde usted vive, lo que tiene, lo que no tiene y que a partir de allí usted pueda crecer con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso, eso es lo que, lo que Dios quiere. Dios quiere llevarte a crecer y progresar. Hablábamos con este chico, después de hablar tonterías, apareció mi mujer y empezamos a hablar de cosas más serias, ¿verdad? Y, y, y empezamos, y mi mujer dijo, ¿has pensado alguna vez tener hijos? No sé por qué salió ese tema, ¿verdad? Bueno, porque las mujeres siempre piensan, cuando ven a un chico, quieren decir, ¿has pensado ser un poco más serio? <risa> ¿Verdad? Y dice, ¿has pensado? Dice, no, yo estoy pensando en un trabajo estable solamente, ¿verdad? Yo quiero un trabajo estable. No, ni me he planteado tener hijos, ¿verdad? Bueno, Dios quiere que ayudarnos de donde estamos. Para uno es tratar de formar una familia, para uno es tratar de salir de su casa, de, de sus padres, ¿verdad? Para otros es conseguir un trabajo estable. Pero Dios quiere ayudarte desde el lugar que usted está. El evangelio no acaba el domingo. No empieza el domingo a la mañana y acaba el domingo a la noche. No, el evangelio no acaba allí. Tu relación con Dios no acaba en un día. Tu relación con Dios te tiene que llevar en cada momento y cada aspecto de tu vida, te tiene que llevar a crecer. Volar alto no es tocar el cielo con las manos. Volar alto tiene que ver con ir más arriba desde, desde el lugar que usted está, ir creciendo, ir avanzando, que cuando usted pueda mirar atrás, pueda decir, mira lo que ha hecho Dios conmigo. Mira lo que ha hecho Dios conmigo. Mira donde yo estaba y mira hacia donde yo, Dios me ha llevado. Eso, eso es crecer, eso es volar alto, eso es progresar. No tiene que ver con dónde vives, qué conduces, dónde comes, qué, qué, qué marca de ropa vistes, ¿Gloria? qué coche conduces. No, gloria a Dios por todo eso, bueno, ¿verdad? Pero eso no marca el, el progreso o la victoria o el éxito en la vida. El éxito es, es usted y yo crecer desde donde estamos. Y ir avanzando paso a paso, día a día. ¿Sabe cómo Dios hace las cosas? Paso a paso, día a día. ¿Sabe por qué Dios las hace así? Porque Dios creó el mundo y hay un principio universal que trabaja en este planeta y es la siembra y la cosecha. ¿Sabe lo que significa siembra y cosecha día a día? Día a día. Usted quiere, ¿Usted quiere estar a, a, en su vida allí mañana? ¿Usted quiere llegar allí a ese lugar 10 escalones más arriba en su vida? Bueno, comience día a día. Comience con el hoy. Comience a mirar hoy. Cómo yo puedo, si usted trata de mirar 10 escalones arriba, se va a desanimar. Pero si mira el primer escalón, si mira el primer paso, si mira cuál es el primer paso que tengo que dar hacia adelante, entonces usted va a ir día a día, día a día, semana a semana, mes a mes como un, con el principio de siembra y cosecha. Usted va a ir sembrando y va a ir cosechando día a día. Día a día tiene que regar la semilla. Día a día tiene que cuidarla. Día a día tiene que protegerla. Y llega un momento que día tras día, tras día, tras día, esa semilla se vuelve un fruto. Bueno, así es la vida. ¿Usted quiere, quiere progresar y volar alto en la vida? Bueno, tiene que comenzar hoy, a mirar su vida hoy. Desde donde usted está, comenzar a trabajar y creer que Dios le va a llevar cada paso que usted tiene que dar hacia adelante. Y, ¿sabe? Dios quiere que usted vuele alto. Mire el versículo que hemos visto el, el domingo pasado, Isaías 40, 31, traducción, Dios habla hoy. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. E ese, ese es, eso es lo que sucede cuando usted se relaciona con Dios. ¿Sabe? Cuando usted se relaciona con una buena persona, esa persona que usted tiene lo ayuda, lo mejora, lo potencia. Una buena relación es eso, ¿no? Una buena relación es la que te simplemente te dice que te quiero, te amo, te adoro y te hace caricias. No, una buena relación es cuando te ayuda a ver lo que no ves, cuando te ayuda a entender lo que no entiendes y cuando te ayuda a avanzar cuando no sabes cómo avanzar. Esa es una buena relación de amistad, de pareja y es una buena relación con Dios. Una buena relación con Dios dice que Él le da nuevas fuerzas. Cuando usted comienza a tener una relación con Dios, usted tiene una fuerza nueva como mujer, como hombre, como joven. Amén. Oh, yo creo eso, yo creo eso, si no, ¿de qué trata esto? Si no, déjeme decirle que yo sería el primero que estaría fuera del Evangelio. Si el Evangelio no fuera buena noticia, donde Dios hace lo que nadie puede hacer por nosotros, déjeme decirle que estaría yo en otro lugar. El evangelio no es para, sabe, antiguamente se creía esto, que el evangelio era un tema de fe, y un tema de fe era para los necios. Eso es lo que se creía antiguamente. ¿Y sabes por qué? Porque decía, bueno, esta persona no tiene cultura, no tiene educación, que vaya a la iglesia a creer un poco. Solamente los que no entienden creen. Pero los que tenemos estudio, los que tenemos educación, los que tenemos cultura, sabemos que creer en Dios y orarle a Dios, nada va a suceder. Eso es lo que cree la filosofía humana. Pero cuando usted comienza a determinarse, a que si realmente Dios va a estar de su lado, tiene que, tiene que marcar la diferencia en su vida. Tiene que marcar un antes y un después en su vida. Y la Biblia dice que los que confían en el Señor encuentran nuevas fuerzas. Se supone que usted debe ser de los fuertes, no de los débiles. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando interiormente. Se supone que usted debe ser los fuertes cuando las cosas vienen mal dadas. Se supone que usted debe ser de los fuertes cuando emocionalmente viene mal la cosa. Se supone que usted debe ser de los fuertes cuando hay falta, necesidad de dinero. Se supone que Dios nos da fuerzas para seguir avanzando cuando las cosas no vienen como creíamos que venían. ¿Sabe? Cuando yo comencé a entender un poco, la, un poco lo que trataba creer en Dios, encontré una contradicción en mi propia vida hasta que, pude, hasta que Dios me pudo enseñar cómo esto trabaja. Yo creía en sanidad, yo creía en abundancia, yo creía en progreso, yo creía en victoria, en bendición. En, en, y ¿sabe? Uno dice, si usted cree, Dios te sana. Si, Dios, si usted cree, te encuentras trabajo. Si tú crees, Él ayuda a tu familia. ¿Y sabe? Cuando eso no sucedía, cuando la persona no se sanaba y moría, cuando la persona no encontraba trabajo y se hundía en la pobreza, cuando ese matrimonio no salía adelante y fracasaba, uno se preguntaba, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No se suponía que Dios estaba de su lado? ¿No se suponía que hemos orado? ¿No se supone que usted oró? La contradicción es lo que Satanás usa para detener su vida. Pero hoy quiero decirles que Dios sigue siendo Dios aun cuando las cosas no salen como usted quiere. Que Dios sigue siendo Dios aun cuando las cosas no salen como la Biblia dice que tienen que salir. Porque si usted sigue confiando en Dios, las cosas comenzarán a encauzarse como Dios quiere, bajo la voluntad de Dios. Es fácil creer cuando usted oró y vio. Es fácil creer cuando usted oró y fue sanado. Pero escuche, cuando usted tiene una relación fuerte con Dios, usted puede orar y puede darse cuenta. Mire, un, uno de los mensajes más maravillosos que me ayudó mucho en la escuela bíblica, cuando estaba estudiando en la escuela bíblica, fue este mensaje, cuando tu fe no funciona. Y ese era el título, cuando tu fe no funciona. Pero se supone que la fe vence al mundo. Se supone que la fe funciona. Se supone que la fe siempre trae respuesta. Y la pregunta es, ¿y qué pasa cuando la fe no funciona? ¿Estás preparado para cuando no funcione? ¿Estás preparado para contraatacar cuando no funcione? Pastor, ¿hay que pensar positivo? Claro que sí. Claro que hay que pensar en positivo. Pero también hay que estar listos para contraatacar, para seguir creyendo cuando usted oró y nada sucedió. Pero dice que los que confían en Dios tendrán fuerzas aún en esos momentos. Yo no sé usted, pero yo he vivido esos momentos. Creo en Dios de los nueve años y he orado y muchas cosas no han sucedido en mi vida cuando, en ese momento como oré. ¿Y sabe por qué? Porque yo pensé que tenía que ser de la forma que yo estaba creyendo. Uno de los mayores fiascos que me llevé fue cuando oré por un trabajo, porque oré por ese trabajo. ¿Y sabe? Cuando, me, cuando, cuando oré por ese trabajo, quería ese trabajo y escogieron a otra persona, empecé, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo oré, si yo confesé el versículo, si yo creí, ¿por qué? Fue como una cachetada a, la, a, 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 a mi creencia, ¿verdad? Y sabe, tuve una gran decepción porque no entendía por qué. Se supone que si oras te va a ir bien. Se supone que si crees va a suceder. Hasta que escuché ese mensaje, cuando la fe no funciona. Y sabe, me ayudó a entender que creemos a Dios, pero no para que Dios haga lo que yo quiero, como yo quiero y como yo lo pensé. Es como tratar de orar a Dios por una persona. Imagínate que, que cuando tú te quieres enamorar y te, te ha gustado una persona y le oras a Dios, que Ronnie sea mi marido, que Ronnie, ¿verdad? Y Ronnie dice, yo no puedo, estoy casado, ¿verdad? No, no, pero Dios lo va a hacer, ¿verdad? Imagínense, ¿puede Dios hacer eso? ¿Puede hacer Dios eso? Una vez están orando, Kere Copland dijo que están orando, y una oración de una mujer que está orando para que él se divorciara para que ella pudiera casarse con él. ¿Entiendes? Y dice, y, ¿y por qué mi fe no funciona? Porque estás creyendo, creyendo que Dios haga algo a tu manera. Se supone que la otra persona tiene decisión. No, gracias. ¿Verdad? O sí. ¿Verdad? Se supone que tiene que tener una decisión, ¿Verdad? Nuevas fuerzas cuando usted tiene una relación correcta con Dios. Usted sabe que a veces las cosas pueden ir mal dadas, pero usted tiene fuerzas para seguir creyendo. Y cuando usted se mantiene orando, ¿sabe? Usted puede orar y decir, Señor, dame ese trabajo. O usted puede orar y decir, Señor, tú suples mi vida. Porque Dios prometió suplir su necesidad y no darle ese trabajo. Pero si usted aprende a confiar en Dios, usted tendrá fuerzas para decir, Señor, tú sabes el dónde, el cómo y el cuándo de cada situación de mi vida. Tú sabes cómo lo vas a hacer, yo no sé. Pero te doy gracias porque yo confío en ti. Es muy diferente a decir, Señor, yo te oré. Señor, yo te lo pedí. Y mira cómo estoy. Tan fiel que fui, tantos diezmos que di, tantas horas de servicio que di a la iglesia. ¿Y por qué me pasa esto? Pero cuando usted comienza a confiar en Dios correctamente, usted no está condicionando a Dios. Dame esto, esto es lo que yo quiero, dame esto. Hay veces, por ejemplo, con las familias que no pueden tener hijos, hay, hay momentos donde las, los, los papás y mamás, futuros papás y mamás que no pueden tener hijos, comienzan a preguntarse por qué me ha pasado. No a mí, pero he tenido que trabajar con esa gente. Y, a, y por qué sucede. Y hay momentos que uno tiene que comenzar a decir, realmente déjalo, déjalo a Dios. Él sabe el dónde, el cómo y el cuándo. Confía en Dios. Confía en Dios. Cuando usted confía en Dios, tendrá nuevas fuerzas. Y dice la Biblia que volarán alto, volarán alto, volarán alto. Y esto es lo que yo creo que Dios hará conmigo lo que yo mismo no puedo hacer por mí mismo. Dios hará con usted lo que usted no puede hacer con usted mismo. Dios hará con nosotros que volemos alto como alas de águila. Ahora, este es el punto que quiero hablar hoy. Si usted quiere volar alto, va a tener que pensar alto. Volar alto, pensar alto. Volar alto, es imposible que usted pueda volar alto si no comienza a pensar más alto. ¿Y sabe por qué? Por lo que le puse ahí en la pantalla. Cada uno de nosotros vivimos como pensamos. Cada uno de nosotros vivimos como pensamos. Así como es nuestra forma de pensar, es como es nuestra forma de vivir. ¿Sabe? P piense esto. Vivimos en un mundo global, pero que todavía tiene fronteras y culturas diferentes, ¿verdad? La mayoría de aquí somos de Sudamérica, Centroamérica, ¿verdad? Entonces, es muy diferente a la vida europea. España es muy diferente a la vida eh, de los países nórdicos. ¿Por qué? Porque cada país tiene una cultura, ¿verdad? Y cada uno tenemos unos horarios. Por ejemplo, yo le comento en Argentina que lo más probable es que sea muy parecido a, 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 a su país. En Argentina usted puede ir a un restaurante... Tarde, 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 y todavía la atienden. Usted va a Estados Unidos o a países nórdicos, al norte de Europa, y usted va después a la 6 la tarde y ya no la atienden. ¿Por qué? Porque en su forma de pensar ya no entra que alguien vaya a cenar a la una de la mañana. Pero para nosotros, la una de la mañana es el mejor horario para ir a cenar. En la escuela bíblica teníamos un pastor americano que vivía, un americano viviendo aquí y sus costumbres eran totalmente, aunque vivía aquí, sus costumbres eran opuestas. Usted le invite, por ejemplo, usted le invitaba a un café con leche y lo primero que hacía miraba la hora. Y podían ser las 5 de la tarde hasta las cuatro y media, puedo. Y usted dice, pero es un café con leche. <risa> no te pregunté qué hora es ni, ni te pregunté, le decía, ¿quieres café con ¿Quiere un café, pastor? ¿Qué hora es? No, Si quiere café, ¿qué hora es? No, si quiere café, ¿qué hora es? Las cinco. No, ya no puedo. Y usted dice, este es un marciano, ¿verdad? Es un marciano. Eh, a las nueve ya estaban durmiendo. Es un extraterrestre, ¿verdad? Y, y él se adaptaba a nuestras reuniones, ¿sabe? Teníamos reuniones nueve y media de la noche. Y yo decía, nueve y media de la noche, la reunión, sí, a nueve y media. No puede ser, pero nueve y media, va gente a las nueve y media, es el, el momento donde más gente va. ¿Verdad? Culturas diferentes. ¿Y por qué no le entraba en la cabeza nuestra forma de vivir? Porque en su cultura piensan diferente, por lo tanto viven diferente. pensamos, vivimos como pensamos. Queremos volar alto con Dios, queremos crecer con Dios. Todo el mundo quiere, si yo le digo, bendecido usted que me dice, amén. Si yo le digo, victoria, usted que me dice, amén. ¿Dónde están los victoriosos? Ah, aquí está el pastor. Pero si usted no comienza a construir un pensamiento, déjeme decirle, la cabra tira para el monte. ¿Escuchó eso alguna vez? Aunque el mono se vista de seda, Mono se queda, ¿verdad? Por más que usted diga victoria, 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 dámelo en, dámelo en, en, en gospel, victoria, 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 ¿verdad? Y, y hemos cantado victoria, 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 victoria. Pero si usted no comienza a construir una forma de pensar correcta, va a seguir viviendo, por más que cantó y danzó victoria, y lo danzó y lo recontradanzó, ¿verdad? Danzó la victoria allí y después va a seguir caminando, según piensa es tan importante esto que cuando entendemos que nuestra mente controla nuestra vida y que Dios quiere incorporar su filosofía sus ideas a nosotros en nuestra manera de pensar y sabe el problema es que tenemos a Dios en el corazón en el corazón ahí lo tiene usted y yo lo tiene aquí verdad pero Dios quiere subir aquí también, porque si, si no sale de aquí, a aquí, entonces él no puede ayudarnos en nuestra forma de pensar. Amén. Amén. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Mi pueblo fue destruido porque no me entendió. ¿Dónde estaba el problema? ¿O estaba aquí? Estaba aquí. Aquí no llegó llega aquí pero no llega aquí yo no sé si usted conoce las iglesias evangélicas tradicionales esas iglesias evangélicas son son eh, usted le dice eh, a, en la iglesia tradicional usted dice cómo era a su a su pueblo cómo era cómo era lo dicho de a su nombre a esta sí, sí, sí. <risa> verdad usted en la iglesia más tradicional dice yo me acuerdo yo crecí en ella y el pastor decía a su nombre y usted sabía lo que tenía que decir verdad a lo mejor aquí no lo saben verdad gloria y a su gloria ¡Más gloria! Y a su, no, ya No había más, ¿no? ¿Ya? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Y a su pueblo? Victoria. Victoria. Mira, me está enseñando, no me sabía esa. ¿Verdad? Y, y, y en, la, en la iglesia tradicional sabíamos todo eso, todas esas cosas. Y tratábamos todo el tiempo de sentir a Dios, de salir con algo aquí. Y es, y es correcto, es... es, es, es es maravilloso que usted pueda no solamente eh, creer, sino también usted pueda percibir a Dios. Pero el punto es, el punto es que aquí está la clave. Vives como piensas. Vives como piensas. Y, y ¿sabe? Dios quiere poner pensamientos en usted para que usted y yo vivamos más alto. Si pensamos más alto, viviremos más alto. Déjeme darle Salmo 139, 23 y 24. Dice, Salmo 139, 23 y 24. Dice, exam examíname, oh Dios, y sondea a mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. ¿Sondea qué? Mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Y de qué está hablando este versículo? ¿De qué está hablando? Está hablando de nuestra forma de pensar. Fíjate cómo pienso y examina mi camino. Pensar y caminar, pensar y vivir, es la misma cosa. Arregla tu mente, arreglas tu vida. sabe Muchas veces pensamos que el problema del dinero está en la falta de trabajo. ¿Y sabe cuál es el mayor problema de dinero? No es la falta de trabajo. El mayor problema del dinero es tener una forma de pensar incorrecta con el dinero. Porque si el problema de dinero se arreglara simplemente encontrando un trabajo, entonces la solución estaría allí. Pero hay muchísima gente en los países tercermundistas, que llamamos tercermundistas, que no se han desarrollado. ¿Cuál es el problema? Que con el trabajo no alcanza. ¿Cuál es el problema? Que hay abogados que viven mal. Que hay eh, 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 maestros y maestras. Yo no sé usted, pero en nuestros países los maestros y las maestras son los que peor cobran. Siempre están en huelga. Y huelga, y huelga, y huelga. ¿Y por qué? El problema está que de, pensamos que arreglamos las cosas cambiando. Cambiando de país, cambiando de trabajo. Teniendo algo físico. Y no, escuche, ¿sabe cómo se arregla la vida? La, re, la vida se arregla aquí. Cuando usted comienza a cambiar y a ordenar su forma de pensar, cuando comienza a ordenar su forma de pensar familiar, su ordenar su forma de pensar personal, comienza a ordenar su forma de pensar en el área de salud. Yo tenía un compañero de trabajo que todo el tiempo decía, el médico me quitó el, el, la, la, me quitó el azúcar, me quitó la sal, me quitó el alcohol y fumaba, ¿verdad? fumaba y tomaba alcohol bastante. Dijo: Me quitó todo. Dice, ya no puedo, ¿qué, qué, qué, ¿para qué vivo? Pues si tengo que morir, voy a morir. Porque para no tomar ni azúcar, ni sal, ni tomar alcohol, ni fumar, ¿para qué vivo? Y no le digo más que me decía porque no se puede decir. <risa> ¿Sabe qué sucedió? Se murió. De repente, pum. Y usted dice, usted que dice, ¿qué es la vida, verdad? Bueno, las cosas pasan. Es verdad que pasa y nadie es culpable de nadie lo que pasa. Pero escucha. Usted tiene un pensamiento, una filosofía alta en el área de su salud. Si usted piensa en salud, va a tener salud. No significa que, que no tendrá problemas de salud nunca. Pero escuche, por lo menos tiene un pensamiento saludable ante la comida, ante el ejercicio, <risa> ante, ante todo. ¿Sabe? Cuando uno comienza a decir, no, yo tomo, agua. ay, míralo, ahora toma agua, toma agua, toma una Coca-Cola, hombre, como hacemos todos, ¿verdad? Es como un pensamiento, encima tomar agua ahora. Un pensamiento saludable. Pensamiento saludable. No es que no tomes Coca-Cola, pero piensa en tomar agua un día. Piensa en tomar, <ríe> ¿verdad? Piensa, piensa de decir, voy a incorporar el agua. Voy a incorporar una, yo les digo a todos mis compañeros de que tomamos café en la máquina, tres de café. ¿Sabes cómo tira café eso? Eso tira eso, uff, eh, 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 tira, tira, eso tira más café, que más, más azúcar, perdón. Y, 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 y le digo, tiene tres, digo, yo, ellos ven que yo tomo sin azúcar. Le digo, pero es que si tira algo de azúcar igual. Esto tira azúcar por, le sobra azúcar a esto. Y me dice, no, 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 está muy amargo. Le digo, comienza con un punto menos. Comienza con un punto menos. Y las peleas que tengo para que le pongan un punto menos. Ponle un punto menos. No trate de quitarle cuatro puntos. Quítale uno. Que tire algo menos. Pensamiento, pensamiento. Te gusta el dulce, te gustan los postres, te gusta. Comienza por decir, bueno, voy a, en lugar de dos me tomo uno. Comienza con eso. Pero si no somos capaces ni siquiera hacer eso, ¿verdad? Yo a veces voy, el, el, voy a subir al ascensor y digo, voy a subir por la escalera. Y yo me Hago deporte, pero voy a subir por la escalera y subo por la escalera. Todo suma, <risa> todo ayuda. ¿Qué le dice al médico cuando a las personas mayores, cuando, cuando ya le hay que quitarle el azúcar, la sal, hay que, hay que sacarle todo lo que, ¿verdad? Es porque llega un momento dice el médico, mira, tienes que nacer de nuevo para que mejor, ¿verdad? ¿Y qué le dice el médico, verdad? Camina solamente, camina, camina un poco, ¿verdad? Porque todo ayuda. Claro, lo ideal sería que corriera, que saltara, que hiciera ejercicio. ¿Verdad? Pero es imposible eso. Camina. Entonces el paciente dice, el médico me dijo que caminando ya estaba. <risa> no, no te dijo la verdad. No es caminando solo, pero eso te va a ayudar. Ah, es que yo camino porque el médico me dijo que caminara. Bueno, pero ahora corre. Ah, no, correr. Si sí, el médico me dijo que caminara solo. ¿Entiendes? Piensa en alto, vas a vivir alto. Piensa más allá, vas a vivir más allá. Quiere, 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 quiere que le vaya bien financieramente un pensamiento que le ayudará para que tener dinero. Piensa en ahorrar y no en gastar. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Piensa en tenerlo. ¿Cómo puedo hacer para tenerlo aquí? ¿Cómo puedo hacer para pa que esto, este, estos 50 euros se queden aquí? ¿Sabe la gente por qué pierde la lotería? cuando a los dos años después de ganarla, estadísticamente no solamente la lotería, su familia, sus amistades, todo el mundo se pelea con él. ¿Verdad? Porque todos quieren dinero de él y bueno, eso se complica todo. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque lo primero que piensan es cómo en gastar. ¿Cómo en gastar? Si me toca la lotería, me compro, me compro, me compro, me compro, me compro, me compro... Me compro y, y ese es el problema. Que te compras, te compras, te compras, te compras, te compras. ¿Y cómo lo ahorrarías? No piensen eso. Pensé en comprar, 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 una casa más grande, un coche más grande, una mujer más no, un, un, un perro más grande, quise decir. Todo más grande. ¿Verdad? Es la filosofía del consumismo, ¿verdad? Pero los que tienen dinero, ¿saben cuál es? Cuál es ¿Saben lo que ellos piensan? ¿Saben lo que ellos saben? Que el, los que tienen mucho dinero, ellos dicen esto, lo, lo difícil no es ganar dinero. Y dice, bueno, pastor, porque ellos tienen dinero, lo dicen. Pero cuando llegaron allí, ellos se dan cuenta que lo difícil es mantener el dinero. Cuando tú tienes dinero, el problema no es ganarlo, el problema es cuidarlo. Y para eso hay que cambiar la forma de pensar. Pensar en cuidar, pensar en ahorrar, pensar en invertir, pensar en construir, pensar en aumentar. Si te tocara un millón de euros, ¿Qué harías? Un 2, 3, responda otra vez. Un 2, 3, responda. Y le digo una cosa. El pensamiento consumista es mucho más que un millón de euros. No llega. O sea, usted puede consumir tanto que un millón de euros lo puede fulminar. Pastor, un millón de euros, eso, 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 con eso vivo para toda la vida. No, no se equivoque. Lo primero que haría es dejar de trabajar. Bueno, pero hay problema. <risa> Como ahora está el gordo de Navidad en la empresa, ¿verdad? En todas las empresas del mundo está el, el, el gordo de Navidad. El, no sé si dice, José lo sabe, esto no sabe, ¿no? Aquí hay una, una cosa cultural y es que hasta los cristianos compramos lotería. El, porque es cultural, es cultural, ¿verdad? Básicamente porque para que no le toque a todos tus compañeros de trabajo y tú te quedes sin, ¿verdad? Es para eso, es por el miedo a, a que no... Entonces es el gordo de Navidad que le llama el 22 de diciembre y se paraliza el mundo bueno toda España se paraliza allí verdad es verdad es hasta lindo es verdad todos escuchando en la radio viendo el, él verdad y usted dice ay casi casi verdad y usted está ahí y después viendo en el marca o en el otro me tocó me tocó no me tocó a ver qué no le tocó ni la vuelta verdad pero si le tocara qué es lo que está pensando la gente bueno la mayoría de los 50 los que tienen más de 50 dice yo ya no vengo más a trabajar ¿verdad? Los que tienen menos se lo piensan más, pero con 400.000 euros te da. Mmm. Porque escuche, el pensamiento es, me compro esto. Me, ¿Sabe por qué usted no compra más? Porque no tiene más. Si no, se compraría lo que, hasta lo que no necesita. Porque es lo que pasa con el pensamiento de comprar. ¿Y sabe por qué? Porque hemos sido educados, primer mundo dicen, ¿verdad? A consumir. ¿Sabe lo que es el Black Friday? El Black Friday es consuma, claro. es eso. ¿Sabe lo que es las rebajas? Es sigue gastando. <risa> <risa> ¿Sabe lo que es el Cyber Monday? Dale otra vez allí. Es eso. Es buscar ofertas para que la gente siga consumiendo, para que la rueda siga girando, ¿verdad? Y hemos sido educados en eso, en comprar, 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 comprar. Ahora, yo no quiero que usted se vuelva un tacaño que no compra nada ni gasta nada, ¿verdad? Pero el punto es que piense en, en, en aumentar también. Piense en multiplicar ese dinero. ¿Ha pensado en eso? ¿Ha pensado si le tocara un millón de euros, cómo hacer que ese millón se vuelva dos? No, pastor. Pensé en comprarme una casa, un coche, darle, darle dinero a mi familia. Uy, lo peor que puede hacer es darle dinero a mi familia. Pastor, yo le dije a mi padre, si me toca la lotería, muy cosa muy menos probable, no te doy ni un euro. ¿Se lo dije no te lo dije? Se lo dije. Y él me dijo, si me toca, yo te doy, no me lo des. Buscamos otra forma. <risa> ¿Sabe por qué? Si yo le entrego a mi padre 500.000 euros, ¿sabe lo que pasa? El gobierno se queda 260.000 euros, mínimo. Y a él le quedan 240.000 euros. Es la forma más fácil. Bueno, pero no voy a dar una clase ahora de, de, cu de cuidar su dinero, ¿verdad? <risa> Qué Yo ya, sé, ya te lo hago llegar de otra forma, que el gobierno no se coma un pellizco de cada, ¿verdad? Y ahí, así se pierde el dinero. ¿Cómo se puede perder 2 millones o 3 millones? Dale mil dale a tu padre, dale mil al primo, dale mil Y usted dice, y la mitad se lo quedó el gobierno. Y usted fue perdiendo dinero y se quedó sin dinero. Y después tiene que pedir ir al trabajo otra vez. Oye, que me fui porque me tocó la lotería, la vuelvo porque me quedé sin nada por el pensamiento de consumir y no el pensamiento de ahorrar, no el pensamiento de que ese euro se vuelva a dos, de que ese dos se vuelva a cuatro. Piense esto, ¿sería fácil para usted que un euro se vuelva a dos? ¿Hacer que un euro se vuelva a dos sería fácil? Bueno, eh, cámbielo a un millón y es lo mismo. De cero a, do, un, a dos millones es, es muy complicado, pero con un millón usted puede hacerlo dos. Así como un euro puede hacer los dos euros. Pero tiene que tener un pensamiento alto, que de eso es lo que le estoy hablando. Piense alto. El principio es: piensa en lo que piensas. Ese es el principio. Y podrás cambiar como vives. Piensa en lo que piensas y podrás cambiar como vives.